0: 不知道大家有没有在某一个时刻忽然回忆一下这个新型冠状病毒疫情到来之前的样子哈？那么就是那个时候啊，不需要出门就戴口罩，没有经常的这个 PCR 检测，没有隔离，也没有让人担心的这个每日新增患者数哈。其实呢，因为咱们国内的这个防疫控制水平非常好，所以说对这个事情的感觉可能不那么明显。但是对于不少海外的这个民众来说呢，似乎情况就不这么好了。那么虽然截止到今天呢，日本的疫情已经在逐渐的恢复过程中了，但是旁边的韩国似乎有点。抬头了哈，而且呢，有不少欧美的国家还在折腾着自己那些不太有用的这个防疫措施。那么，如果有一种药能够一下子杀死这个新型冠状病毒，并且在使用的时候呢，就好像吃两颗这个感冒药一样简单，那是不是新冠病毒的感染这件事儿就会真的变得像感冒一样好对付呢？您正在收听的是下战时东京，我是在站台等你的八尾。欢迎各位回来，我还是在站台等着你的八尾。那么说起上面这些事情啊，其实它的原因就是我在今天看到了一个新闻，那么就是由美国制药大厂默克和德国的瑞吉贝尔联合开发的新型冠状病毒口服治疗药呢，也是弄得差不多了，预计会在今年十一月份的时候和美国疾控中心这边来提交紧急使用的申请。那么如果美国疾控中心这边能够非常顺利的通过该药的审批呢，那么日本也将会在随后同期引进这款药进入日本市场。咱们也先说说这个药物本身的一个情况哈，它的名字呢叫做莫诺皮拉韦。根据药厂在上周公布的第三期临床测试的一个结果呢，莫诺皮拉韦可以降低百分之五十左右的早期新型冠状病毒感染者的一个住院比例和死亡风险。那么目前降低住院比例和降低死亡风险呢，是对于新型冠状病毒治疗方法以及药物的一个习惯性参考标准哈。那么其实降低了住院比例呢，多数就能降低这个重症的比例，当然也就能够降低死亡率了哈。那么对于药物的实际使用情况呢？是在二零二一年的逆转录病毒和机会性感染会议上呢，默克公司和瑞吉贝尔公司的介绍之中就能看到，初步的研究显示啊，在这款药的用药第五天与安慰剂这一组相比呢，接受这款药物治疗的这个感染者其病毒的减少是十分明显的。那么对于四十七位已经感染新型冠状病毒的这个病患来看呢，他们的这个鼻拭子的检测结果是全部转阴的，而安慰组呢，则还有百分之二十四的这个感染者鼻拭子是阳性。那么也就是其中是二十五个人中里边有六个人还是阳性。那么其实从这个测试结果就能看出来哈，用药的这一组基本上是都康复了。那么没有用药这一组呢，大概还是有四分之一的人是还是继续保持了阳性。不过咱们说到这里哈，说的都还是美国做的药进来日本。那么日本自己其实在这边呢也真的没有闲着，因为一家叫做岩野义的日本制药大厂呢，也是在拼命的去研究新型冠状病毒的口服治疗药哈。因为毕竟在整个疫情开始的一年半中啊，号称有着世界上先进。医疗体系的日本呢，确实连一种药物都没有开发出来，而是等着美国啊、英国这样的疫苗来救场。单就这件事儿来说，哈，不光花钱多，而且人家有货没货，什么时候给你货，多少还要听药厂的意思。那么，在第一轮没有跟上节奏的日本呢，也在第二轮治疗药物的研究方面使足了力气来进行开发。那么，从岩野义这边给出的具体消息可以看到，他们这次研发的这个新型冠状病毒的口服治疗药呢，是采用每天服用、连续五天为一个治疗周期的方式来进行。而在治疗效果方面呢，也跟咱们上面说过的这个美国默克生产的这个药物是差不多的，所以是可以降低早期患者以及轻症患者的住院比例和死亡率。而且另外也有说法来说呢，说这种药物不仅仅是能够提供治疗能力哈，甚至还有一定的预防能力。那么严野义这边呢，也是从今年的七月份开始进行了初期的临床测试，并且从九月二十七号开始呢，就要进入最终阶段的临床测试了。那么在这里边呢，他们也是选出了两千一百名轻症或者无症状感染者来进行测试啊。那么测试结果呢？我们也是这个拭目以待哈。那么，如果一切顺利的话，岩野义将会在两个月内正式向日本政府提出这个使用许可，并且最快呢将会在年底就能够供应药物了。然后，按照岩野义自己的说法呢，是能够在年底之前生产出一百万份药物啊。当然，也不光是这个口服治疗药哈，岩野义这边还推出了一种非常有趣的疫苗，它是通过鼻腔黏膜来进行药液喷射之后，来让这个人们去获得免疫效果的。但是目前呢，这种疫苗暂时还没有上市，而且真正的临床试验呢，也将会从明年开始执行。而当我们都觉得严野义这边真是特别了不起的时候呢，严野义自己的社长就站出来说啊，其实这样的一个原因是因为公司现在把百分之八十的研发资源都用在了针对新型冠状病毒药物的研发上，所以公司这边呢也是真的拼上了所有，要努一把力。不过能想到的是，只要岩野义这边可以顺利的把药物拿出来，那么日本政府的采购呢也将会变成一个绝对的事情。而岩野义恐怕也真的会因为这款药物的成功呢，成为日本首屈一指的这个制药公司啊。那么如果一定要说日本制药厂没能力生产新型冠状病毒的疫苗呢，其实也不准确哈。因为一款药物也好，疫苗也好，那么在前期研发的时候呢，成本是非常之高的。除非能够确定有着非常足够的订单来打平研发费用，并且之后狠赚一笔的情况，否则不少药厂是根本。不想费这个劲儿了，而这一点呢，也是为什么在新冠病毒开始之前呢，日本这边在看到了美国各种疫苗推出之后，自己就不再费劲儿弄了哈，因为他非常清楚，美国是肯定不会把这部分利润让给日本的。那么在这里呢，我也稍微翻了翻，找到了和盐野义相关的一些前身资料哈。其实这家公司呢，从建立开始就是个化工厂，不过这已经是一百四十三年之前的事儿了。那么那个时候，这个公司是以生产工业呀、商用，甚至说拍照所用的化学产品为主。叫盐野义的原因呢，是因为老板的名字叫做盐野义三郎。而他们是在一九零九年的时候，成功研发出了一种治疗胃酸过多的药物之后，才正式转行来开始干医药制造的行业的。那么再回到咱们这次节目的开头哈。就是这些药物和疫苗的推出，能不能让这个新型冠状病毒成为感冒的存在呢？在这里呢，我可能稍微要悲观一些哈，因为在这个新冠疫情刚开始的时候，这个专家们就明确说明了这个病毒的易突变性哈。除此之外呢，这个新型冠状病毒和感冒的最大一个区别就是它不分时间、不分场合都有着非常高的传染性。也就是说，虽然对新型冠状病毒的治疗越来越简单了，但是避免传染将会是一个更加长久的话题。所以节目的最后呢，还是要劝各位朋友一句哈。虽然新药将来会越来越多的上市，但是保持自己不被感染才是最为重要的，因为一旦感染了，是真的很难受啊。好的，那么谢谢大家收听，下战时东京，我还是在站台等你的八尾。